0: Ready. <risa>
1: Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
2: Hey, muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast que todas las semanas conmigo, con Guillo y con Flor, el podcast en el que me faltan algunos artículos, pero no importa, ya los voy a meter todos. Te contamos lo que estamos jugando semana a semana y estoy nuevamente con mis dos hermosos, hermosos compañeros acá para contarles qué estamos jugando. Pero, pero antes que nada quiero saber cómo están, porque no toda la vida es jugar, no, no todo es jueguito. Chicos, ¿cómo andan?
1: <risa> ¿Cómo no Aguanta todo va a, a ser jueguitos?
2: Jueguito? Aguanta los jueguitos. Eh...
1: No, bien, man, bien, bien. Eh... Bien, 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 bien. Eh, La vida en tiempos de embargo, ¿no? Porque estamos jugando uh, una hocha uh. de cosas que, que no han salido. Algunas ya las podemos comentar acá, por suerte. Eh, pero otras es como que ni, ni siquiera hay algunos embargos que te dejan decir no, lo, lo recibí y tal día va a estar el contenido. Y es como, bueno, está bien. No puedo contar eso, no pasa nada. Acétera es el misterioso. momento del año.
2: Hay muchos lanzamientos, Uf. siempre pasa... Es como eh, hay juegos de terror, estamos sí. cerca de Halloween, pasa claro. de todo, sí, sí, claro. es, es un lindo momento como para decir, ok, empezó la carrera hacia los The Game Awards, empezó la carrera hacia la Steam Summer Sale, sí. arrancó la carrera hacia el fin de año ya, sí. ¿no? Te, te dicen que faltan dos meses para que termine el año y decís, ¿dónde está el 2021? El 2021 estuvo en todos los juegos que estás jugando, en todo el backlog que tenés Y en Malditos Games seguramente te contamos qué onda eh, ese juego que vos querías jugar Y que nosotros acá lo analizamos en nuestro bello podcast Pero, Flor, ¿cómo está Flor? Que está Bien. en su salsa hoy Sí,
0: sí ¿Por eh, qué? La verdad es que el juego que voy a comentar hoy eh... Uf Increíble chicos
1: uh. como, Le es, veo una cara de felicidad sí, Que no sí, le vi sí, con sí. ningún otro juego Casi en toda la vida de Malditos Games eh, Y, y coincido, eh. coincido Coincido
0: Me parece que, a ver, el año me parece Que está mejorando, o sea, yo no creo que 2021 haya sido un año bajo En calidad de juegos ah, ah, Como veníamos Lejos. en 2020 Tuvo sus altibajos sí. Y ahora con lo que está saliendo Me parece, los últimos meses y lo que está por venir sí. eh, Viene bien
2: Sí, sí. Un, año, un año del que nadie se esperaba nada por la pandemia el año pasado, por los retrasos, por un speech muy, muy claro que teníamos con Guillo el año pasado de decir, che las cosas se van a retrasar, che la gente no está pudiendo laburar como claro. se podría laburar. Y muchas veces eso se reflejó en retrasos, muchas veces eso se reflejó en productos que terminaron saliendo, no del todo terminados eh, pero sin embargo hubo Dependiendo de qué lado del mundo salga el juego Especialmente en el apartado indie eso lo, lo dijimos siempre Algunas joyitas Y me parece que eh, Loop Hero Este año ha sido una de ellas Y del mismo Lugar de, de, de la misma cuna Por supuesto no el mismo desarrollador Pero sí del mismo publicador Llega Inscription Que lo vimos en E3 Recuerdo haberlo cubierto juntos y yo. Gran, eh, gran momento. Gran momento. Gran momento en donde dijimos: Esto es un juego de cartas, esto es un juego de terror, hay velas. Yo acá no quiero estar, pero lo quiero jugar. Y bueno, ¿quién, quién mejor que Flor Orsetti para que nos cuente que, qué es esto? Porque literalmente esto es un gran. ¿Qué es esto?
0: Sí, yo la verdad que no, a ver, cuando vi el trailer no sabía qué esperar, se notaba que era un juego de cartas, pero parecía que había otro, otras mecánicas decís cómo meten esto, era un juego de cartas, eh, el juego es del desarrollador de Pony Island, que si jugaron mm. Pony Island, saben que es un juego en el que nada es lo que parece y es como muy falopero, es muy extraño, eh, este es menos experimental que Pony Island, pero obviamente tiene esas cuestiones raras. Eh, muy A lo de, a ver, a Devolver Digital, que ellos hacen juegos que si normalmente son súper divertidos, son como experimentales a lo de Anapurna, por ejemplo, pero no pierden ese lado lúdico que los, a ver, divierten a cualquiera o sea, como que son, son experimentales, pero siempre como de un, de un lado como canchero, copado eh, ¿Este juego que es? A ver, Inscription es un roguelike de construcción de mazos no es un juego de construcción de mazos común, igual Okay. Eh, en el que vos estás, estás en una, Empezás en una cabaña Estás sentado En un tablero Y adelante tuyo hay como dos ojos negros En la oscuridad, muy turbios, que te miran. Uh -huh. Y vos eh, A ver, es un juego Que funciona muy, mucho con lo intuitivo Porque no tiene Mucho tutorial, no te explica mucho Vos estás ahí sentado, te dan cartitas es tipo, bueno, se ve que tengo que jugar Muy aló, eh. A lo que está de moda, Battle Royale, Hole Calamari y demás. Esto es. No. De te morís, te morís.
2: Ok, ok. Un, un roguelike más hardcore.
0: Es un juego de cartas a muerte. O sea, vos estás jugando a cartita, cartita, pero si perdés, adiós, te morís. A casa. Por eso un roguelike, a casa, tal cual. Eh, y a ver, ¿cómo es? Es un juego bastante. O sea, las mecánicas de, de construcción de mazos y de, de batallas es súper simple. O sea,. Yo, a ver, a mí me encanta Magic, me encantan los juegos de cartas en general, sí. Wendt, Hearthstone. Si jugaste un juego de cartas de alguna vez, nadie te tiene que explicar nada. Si no jugaste igual, es súper intuitivo. Es un tablero, como estamos viendo en la versión audiovisual, que es como si tuviese una tela con dos líneas, o sea, cuatro espacios para que vos pongas tus cartas, cuatro espacios para que el contrincante ponga las cartas. Eh, tu mazo está formado por cartas que tienen un coste de invocación Bien. y ardillas. Porque en este juego no hay maná, como en de los juegos, ni magia, ni puntos mágicos ni puntos de invocación. La mayoría de los juegos de cartas sanos. Acá lo que vos tenés que hacer es sacrificar con dos líneas, o sea, cuatro espacios para que vos pongas tus cartas, cuatro espacios para que el contrincante ponga las cartas. Eh, tu mazo está formado por cartas que tienen un coste, y un piloncito de tus cartas. Eh, las ardillas son gratis, entonces vos las bajas, sacrificas la ardilla, te da uno de sangre. Y ahí vos podés subir una criatura que tiene coste 1 de sangre. Si pones dos ardillas, podés eh, subir una criatura de 2 puntos de sangre. Okay. La cuestión es que, a ver, vos al principio podés robar, como en la mayoría de estos juegos, tu mano no tiene límite, podés robar una carta al principio del turno, después bajás todo lo que vos querés. O sea, podés bajar todas las cartas que te que es permitido en ese turno, no hay limitación. Y las cartas que vos tenés ahí bajadas, las cartas de criatura, por decirlo de alguna manera, atacan al contrincante bien esto es muy magic, si el daño pasa o sea, si no hay otra criatura ahí que pueda bloquear el ataque, el daño pasa al contrincante y vos lo que tenés que hacer es el medidor de vida es una balanza una balanza en la que van bajando dientes de oro <ríe> muy creepy eso, dientes de oro que van generando un peso y básicamente si vos por ejemplo, si en el primer turno le haces 7 daños, que se puede, o menos 5 daños, ya le ganás porque inclinás la balanza a tope okay. Lo normal es que vos en el primer turno Hagas 2, 3 daños con una jugada buena uno o 2 daños normales o, o no hagas nada capaz mm. eh, Y la cuestión es que Vos inclinas la balanza y si después El contrincante te hace daño vos, la balanza se equipara Entonces cada vez son más los puntos de daño que tenés que hacer para inclinar la balanza Al todo Entonces se okay. complica, ¿no? Después tenés unas, unos objetos O sea, además de tus cartas, tenés objetos En el lado derecho de la mesa que son de un solo uso, que puede ser por ejemplo eh, un frasco de vidrio que lo rompes y te da una carta extra que puede ser una ardilla, una carta que te dé sangre. Eh, bueno, además cuando las criaturas mueren, eh, dejan fichitas de hueso, hmm. que hay criaturas que se invocan con huesos, no con sangre.
1: Lo más eh, fascinante hay... de este juego son todos esos mini detalles.
0: Claro, que sí. decís,
1: ah, pero esto es returbio. O sea, y cómo se contabiliza, cómo, cómo va eh, la, la partida. Y... Porque te pega, te hacen daño y salen dientes. Es como El literalmente rey. te están, sacando, te están eh, dando trompadas y sacando dientes. Después, ¿cómo ponemos eh, criaturas? Bueno, las sacrificas, usas su sangre. O usas huesos. Y después los ítems, que por supuesto no vamos a spoilear. Hay un par que son absolutamente ridículos y terribles. Y de hecho hay uno que sí puedo decir porque es una pinza que te saca un diente a uh. vos mismo. Y lo coloca en la avanza del contrincante para ir inclinando las cosas.
2: Perdón. Tenés
0: ítems eh, sí. o sea, hay uno bastante más turbio que yo, no quieres uf. Que te hacen uf, daño a vos, y ese daño, como que vos lo pones en la balanza. Y a, mientras, a ver, digamos, mientras más daño a vos, más inclina la balanza, pero más turbio.
1: Es, okay. es un gran momento cuando lo usás por primera vez. Y me parece que el juego está lleno de esos momentos de ¿qué estoy haciendo con esto? Bueno, voy a probar. Y cuando pasa decís, mira lo que pasó. Eh, es un juego como para que. A ver, yo transmití un par de horas y, y me revisé. Eh, entonces, quizás algunas de las personas que nos estén escuchando vieron varias cosas. Pero es uno mm. de esos juegos para che, no veas nada, sorprendete. Eh, eh, posta que. Trata de no spoilearte las cosas que suceden. Porque incluso hasta. A, a nivel jugabilidad está bueno cuando ya es un jefe y de repente. Uy, mira la que me tiró este, ¿no? Me diga que tenía que hacer tal y tal cosa y es linda la sorpresa, me parece que es un juego poco frustrante y súper dinámico también entonces no te va a joder a hacer las cosas eh, más de una vez incluso así que me parece que por eso es tan interesante incluso mucho más llevadero para un público que no juega tanto juego de cartas
0: tal cual tal cual porque además lo que pasa es que por ejemplo siendo roguelike al principio te morís un montón porque vos tenés cartas como rebásicas eh, después a medida, a ver, vas a ir descubriendo, no quiero decir cómo, pero hay, hay como cosas escondidas, podemos decir, por ahí dando vueltas. No quiero decir mucho porque realmente cuando vos te das cuenta de lo que tenés que hacer, se puede decir que hay como puzzles o, o cosas escondidas que a medida que vos las vas resolviendo, vas ganando mejoras permanentes. Sí, es un escape de
1: room donde vas consiguiendo algunas mejoras a la vez que haces puzzle. Entonces también es una aventura Ay, gráfica, por así decirlo.
2: Eso lo decía a decir. De ¿Qué onda? Locos, eh? ¿Qué onda con ese apartado, digo, de pararse de la mesa y ponerse a tocar cosas por la habitación y a claro. ver qué pasa? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo se condice? Yo entiendo que, bueno, justo Guillo lo acaba de decir, mencionó la palabra escape the room, ¿no? Ese tipo de juegos en donde uno está atrapado y tiene que escaparse, eh, mezclado con esta cuestión medio roguelike del deck building, de tener el mazo, de jugar a las cartas. Pero digo, se condice todo lo que yo hago por fuera en mis partidas, yo encuentro sí, cosas sí. que me sirven. Es ¿Cómo así. se conecta eso? Eh, a
0: ver, vos estás sentado y tenés un tablero y vos sí. avanzás en el tablero como si fuese juego de mesa. Tenés una fichita sí. y tenés varios caminos. Es Y lo, lo que pasa en el tablero, digamos, está simbolizado con símbolos. Por ejemplo, una calavera significa una batalla de cartas. Pero después Bien. tenés, por ejemplo, cartitas con signito de pregunta y significa acaba de elegir una carta para mi mazo. Después tienes un simbolito de hoguera, por ejemplo, y ahí significa que mejorás tu carta. Pero siempre hay, a ver, incluso en los momentos de mejoras de cartas, sí. siempre hay una penalización, o sea, siempre te puede ir mal. Sí. Así que el juego como que nunca te, te perdona, digamos. Y después vos, siempre que no estés adentro de uno de esos encuentros que pueden ser o, o combates de cartas o otro momento para mejorarte y demás, siempre, o sea, siempre que estés en la, en la vista de tablero, vos te puedes parar de hecho, hay que hacerlo, que es algo que el juego, vos al principio el juego no te lo dice, pero te empezás a dar cuenta que tenés que estar medio todo el tiempo mirando qué cositas hay en, en la habitación, sí. digamos, donde vos estás, en la cabaña.
1: Porque encima y te pueden ayudar que... durante la partida. Es como, claro. y de repente te das cuenta, uy, acá había tal cosa que después me permite comprar tal ítem tal o tal carta. Y si no te parabas en el medio, no le ibas a buscar. Claro. También hay algunas cosas que no avanzan. Hay como que... No, no, no sé si se lo criticaría, pero sí es más un aviso. Hay que prestarle mucha atención a lo que te van diciendo incluso algunas cartas. Creo que sí, si se te pasan, amante. si te pasan un par de detalles, vas a decir, uy, pará, ¿cómo? Se supone que yo tenía que saber esto. Se pasó el diálogo y ¿qué hacemos? Un toque. Eh, pero bueno, son las reglas del juego.
2: Obvio y, obvio,
0: y además, bueno, hay algo que también que tener en cuenta. Los, vos operás con estas reglas que te digo que eh, tenés costes en las cartas, tenés que sacrificar los enemigos no los enemigos ya. meten cartas a diestra y siniestra
1: hacen lo que quieren
0: claro te la dan no importa y después están los jefes porque son eh, cinco zonas al principio sí. eh, vos cuando ven y al final de cada zona hay un jefe los jefes cada uno tiene una dinámica particular que de, ahí también depende mucho cómo a ver el primer jefe la verdad que al principio te va probablemente te mate la primera vez pero después es una boludez. A medida que vos, digamos, vas descubriendo estas mejoras que están en la habitación o que te les van dando también. Porque es un juego que a medida que morís vas aprendiendo cosas. Eh, después, de, los jefes tienen cada uno su mecánica y la verdad que son jodidos y también dependen mucho con qué mazo llegaste. Porque si bien llega un punto, una vez que vos, por ejemplo, encontraste todas las mejoras de la cabaña, digamos, de alguna manera, que vos tenés un mazo básico, que es bastante bueno, pero vos en el camino las cartas que vas encontrando en el camino son bastante al azar, entonces como todo Roblox, ¿no? Entonces a vos te puede agarrar un mazo recopado o un mazo que, ¿qué sé yo? Hay, hay un jefe, por ejemplo, que le ganás fácil si tenés criaturas voladoras, y si no te tocaron criaturas voladoras de tipo sí. le puedes ganar igual, ¿eh? Pero es tipo y a veces hay también la mano que robás, pero esto es muy el juego de cartas. A ver, robás una mano en dos costes altos. Y ya está, pasaron dos, tres turnos como mucho, ya te reventaron, o sea, son son muy rápidas las partidas también. Salvo bueno, okay. la de los jefes, la, las que encontrás por eso son muy fáciles, muy cortas. Y después, eh, a ver, nada, es, es un juego que está lleno de secretos, o sea, es como que cuando te morís, por ejemplo, lo que podés hacer es crear una carta especial, que es la carta de la muerte, que es una carta que la creas vos como querés, en base a el mazo que tuviste en ese run. Bien. Y eso es importante porque a medida que vos vas mejorando y que jugás mejor, si vos, por ejemplo, te morís con el jefe final, creás una carta que probablemente vaya a estar buenísima y después puede ser que te toque en el mazo inicial o que te la encuentres en el camino, muy probable que te la encuentres. Y llega a un punto que la verdad que, o sea, no es un juego que te penalice mucho, si bien es un juego que te trata mal, entre comillas, porque lo que dice Guillo, te sacan un diente, hay cosas de terror, es como medio turbio. Mientras vas jugando igual te recompensa, o sea, a mí no me pareció un juego frustrante, lo que sí no es un juego, no es un roguelike que vas a terminar en, no lo vas a terminar en 4 o 5 horas, porque hay, claro. pare, hay momentos que como que parece que ya está, no, no está, o sea, es un juego bastante largo.
2: ¿Y en qué momento Mira. traza la línea como roguelike de, bueno, acá te morís, acá empezás de vuelta, eh, esto te queda, esto no te queda, es claro, más es allá de la que... carta de la muerte que explicabas recién?
0: Vos a ver, vos estás en el tablero, podés, cuando puedes morir, vos tenés dos vidas, que son esas velitas que se ven ahí en la visión audiovisual. Cuando vos perdés una partida de cartas, te apagan sí. una vela, si te apagan la segunda vela te morís. Bien. Una, a ver, vos te puedes morir en esto, en los enfrentamientos de cartas. No te puedes morir en los otros encuentros que hay en el tablero, pero sí puedes perder cartas, por ejemplo, ahí que estamos viendo uno que es un sacrificio. Mm. Vos usás el sello de una carta, que los sellos son, por ejemplo, la habilidad de volar, la habilidad de moverse en casillas paralelas o otras habilidades, no sé, el toque mortal. Eso el
1: sí, por ejemplo, que no te que, que puedas sacrificar una carta pero que no se vaya ahí, claro, entonces todo el tiempo claro, está le está bueno. sacando sangre y es como una maná medio que te y queda bueno, hasta, hasta que te bajen la carta. Creo, para mí esta a nivel eh, juego de cartas es una de las mecánicas quizás más interesantes, si no la más que tiene, porque esto te lleva a que quizás cuando vos estás levantando cartas o, o te vas cruzando en algunos caminos, digas, bueno, agarro esta carta que parece medio pedorra, pero que me sirve el sello, entonces claro. después yo la sacrifico y le meto ese sello una carta más copada. Y quizás tenés una que podés bajar rápido y tiene esta cosa de, bueno, le saco la sangre y, y sigue ahí en, en, en juego, o puede pegar para los dos costados, entonces si no hay cartas pega doble incluso, y así sucesivamente, o que, no sé, le da más poder a las cartas que tenés al lado... Después también eh, tenés que empezar a decir, bueno, como, como decía Flor, ¿no? ¿qué tipo de mazo me armo? Yo tuve mucha suerte con las hormigas, por ejemplo, eh, y así llegué de una hasta, hasta el tercer jefe, y hasta llegué a un punto que el juego me dijo, no, estás avanzando muy rápido, y me tuvo que bajar, no. porque si no, eh, la historia medio que, no sé, no, no, no sé si terminaba, eh, no, no, no tengo idea. Pero resulta que había tenido mucha suerte Y había llegado muy, muy lejos Por suerte eso está en stream, porque no suele suceder Que a uno le va bien en stream <risa>
2: eh,
1: Y entonces nada, llegué ahí el juego me dijo, no, demasiado rápido Demasiado pronto, y me mandó a comer banco Pero, pero tuve suerte con las hormigas Por ejemplo, entonces Creo que es un juego que no premia la tibieza Tiene que ser pillo y bueno Anda por, por este tipo de mazo Anda por este lado eh,
0: Sí, a ver a mí me parece que, bueno, lo que preguntaba Joaco, las mejoras permanentes te las suelen dar en la historia. O sea, sí. esto, yo no sabía que te puede pasar lo que pasó, Guillo, pero no me sorprende porque el juego está pensado para que vos pierdas unas veces hasta que un poco se te caga de risa el, el tipo este el de la cabaña sí. y te va dando como ayuditas y te dice a ver si ahora podés si no sos una decepción, como que te va volviendo. <risa> y después tenés mejoras sí. permanentes que ya dependen de vos, que es lo que yo digo, los secretos de la cabaña, la mayoría son mejoras permanentes, o mejoras de alguna manera que realmente te ayudan. Es, yo no creo que puedas terminar el juego sin encontrar esas cosas, porque tu mazo sería medio una porquería. Eh, entonces, a ver, vos cuando te morís es lo que digo, creás la carta esta de la muerte. Las cartas de la muerte también son mejoras permanentes porque vos te las encontrás en el tablero, o sea, como que quedan. En Bien. general, siempre te las vas encontrando. Eh, y ahí vas mejorando tu mazo. Lo que tiene Robla y es que es esto, es que cada vez que morís, volvés a empezar desde el, desde el primer nivel. Supongamos sí. que son cinco niveles. Cada, al final de cada nivel hay un jefe, o te morís en el tercer jefe y de nuevo al principio a matar al primer y al segundo jefe. Ok, ok. Primer,
2: ¿no? Claro, Pero la dinámica de las cartas te permite avanzar mucho más rápido. Sí, después. sí.
0: Es más, una vez, que, una vez que ya llegaste al cuarto jefe, por decírtelo, es muy probable que el jefe 1 y el jefe 2 no te maten porque ya tenés un mazo más o menos bueno. Sí. Eh, así que bueno, nada, la verdad que es un juego Que es fácil de entender, tiene un montón de secretos Les contamos Un montón, pero igual está bueno que no averigüen Más de esto y se lo pongan a jugar, porque la ah. verdad Que a mí me parece que está buenísimo O sea, y encima se te pasan las horas Tipo, yo me puse a jugar, no sé, a ver Qué onda de esto, han habían pasado tipo tres horas De la nada, tipo, no O sea, no, un te, das total, eh,
2: total. no da, te das cuenta ¿Da miedo? ¿Da miedo de esto, Guillo? Y ¿A entonces, vos te dio miedo? Eh, más bien creepy
1: que, 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 que full terror, ¿eh? No es tan miedo, miedo, miedo. Okay, nada, okay. No, tranqui, tranqui, tranqui. No, no, no. Eh, así que incluso de esa manera uno lo puede recomendar. Games. No sé si nos dará miedo o no. Eh, epa, el, el juego que vos tenés, digo, nos Apá. dará miedo por lo malo que es. Eh... No, pará, no, tranquilo.
2: No, no, no yo, 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 lo tengo fe, la yo lo tengo voz Lavaste la voz Voy a
1: estar
2: arqueando. Eh, no iba de Hinokami Chronicles El nuevo juego de eh, CyberConnect 2 Los desarrolladores de un montón de propuestas Algunas muy buenas, otras muy flojas eh, Pero principalmente son conocidos por eh, el desarrollo de los juegos de Naruto Los Ultimate Ninja Storm eh, Y esta vez sin el ala de Bandai como publisher Esta vez con Sega como publisher principal del juego Hicieron el juego de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Que es uno de los mejores shonen que hemos tenido en los últimos tiempos a nivel anime. Shonen, para los que no saben, es eh, una palabra en japonés que significa adulto joven, o sea, o adolescente más que adulto joven. Y justamente busca. Eh, empatizar con, con el espectador por el lado de los poderes, los pelos que cambian de color, los rasengans, los rubios que quieren ser Hokage y toda esa onda o, o los que quieren ser el rey de los piratas eh, y etcétera etcétera o sea, básicamente les estoy diciendo que un shonen es lo que nosotros podemos ver en Naruto, en One Piece en Dragon Ball, y en este caso Kimetsu no Iaiba se suma a una serie de shonens que estuvieron llegando estos últimos años, shonens y seinen, también seinen son Tipos de anime que son más para adultos Por los temas que tratan eh, Como por ejemplo eh, Shingeki no Kyojin, Shujutsu eh, Kaisen Y un montón de estas premisas Y de estos animes que están cada vez más boom en las redes sociales y que están cada vez más eh, llegando al, al mainstream general de las personas, es muy difícil no poder recomendar hoy Attack on Titan de la misma forma que en, que en 2018 quizá estábamos recomendando ver Game of Thrones a todo el mundo y yo creo que con Kimetsu no Yaiba pasa lo mismo, está disponible en la, en la Gran N también como para, para verlo ahí completito y estamos al borde del estreno de su segunda temporada, entonces su título ¿no? de, de Arena Fighter es, esto es un juego de peleas 3D, como los viejos Naruto, o sea, estamos hablando de un nivel chiquitito en 3D, con cositas a los costados, pero que se centra principalmente en un 2 vs 2, en un personaje principal que tiene un personaje de apoyo que pueden cambiar entre ellos, peleando contra otros dos personajes todo dentro de un mundo que a diferencia de lo que es o lo que eran los juegos de Naruto, se presta mucho más para una historia o para contarte una historia más lineal eh, que se apoye mucho más en lo visual y esa era una de mis, de, de mis dudas y de mis cuestiones con eh, Kimetsu no Yaiba, Chronicles cuando lo vi y cuando vi que finalmente lo estaba desarrollando CyberConnect. Porque no venimos de una racha de CyberConnect Connect muy, muy buena. Eh, su último juego, Kakarot, es la verdad que en muchos puntos muy flojo, en muchos puntos muy, muy, muy bueno, muy alto. Eh, principalmente en lo visual. Ya nos hemos peleado con Rippy, con Guillo y con toda la redacción.
1: Es un, juego malo, Joaco, es un juego bastante malo, es bueno, un juego bastante
2: bueno, malo, bueno. es un juego bastante malo. La primera en pelea es igual que... a la
1: última y dura 70 horas, y esto, me veo todo el anime de nuevo, ya lo vi.
2: Exactamente, es un juego que invitaba a recorrer al anime, es un juego que invitaba a lo visual, es un juego que realmente demuestra, al igual que todos los juegos de Connect, que son verdaderamente las, y me atrevo a decirlo, una de las pocas compañías por no decir la compañía, en la industria de los videojuegos, que realmente sabe traspolar el formato y la idea de lo que es el anime con el 3D y adentro de un videojuego. No he visto, más allá de producciones originales, como es el caso de Scarlet Nexus o Tales of Arise, para mencionar alguna de las últimas, no he visto compañía que sepa trasladar mejor el anime 2D, con todo lo que el anime refiere, sus efectos, sus caras, sus, eh, sus salvedades que se toma el anime al fin y al cabo porque estás hablando de un dibujo, no estás hablando de un ser humano en pantalla. Bueno, Cyber Connect me parece que hace un excelente trabajo traspolándolo al mundo videojueguil. Ahora, ¿qué pasa? Eso no quiere decir que lo hagan bien a nivel gameplay, Si sí lo hacen bien a nivel visual y yo creo que Kakarot era uno de esos ejemplos. Lo mismo lo fue el nefasto juego de Jojo's Bizarre Adventure para PlayStation 4, Ice eh, uh. of Heaven, que era un desastre en todo sentido. Y Pero que realmente... se veía bien. No? Pero se ve, pero todos los ataques se veían increíbles claro. y todas las situaciones entre personajes eran como ¡Fua! Realmente estoy viendo a Giorno y a Dio cagarse a palo juntos y que hagan poderes que... Eh, extrapolaban a todas las situaciones que pasan en la serie porque la serie sigue un orden cronológico y hay muchos eh, personajes que no se cruzaban. En Kimetsu no Aiba, nosotros hasta ahora tenemos una sola temporada Kimetsu no Aiba es el anime del año del 2019, es un shonen que todo el mundo debería ver, es una serie del recontra, super hiper mega joraka eh, y definitivamente es algo que no se pueden perder incluso si les gusta o no el anime lo que pasa es que a diferencia de los juegos de Naruto nosotros no tenemos eh, ninjas eh, mundos abiertos con paredes gigantes para trepar, eh, un, un hub principal en donde podamos hacer un montón de misiones y hablar con un montón de personajes, que sí era el caso de los modo historia de el, los Ultimate Ninja Storm, que estaban por lo menos hasta el 2, te diría el 3, estaban muy buenos, la verdad, la cantidad de horas y de contenido que te ofrecían y también en una forma muy, muy dinámica de revisitar el anime. Bueno, Kimetsu no Iba no va por ese lado. Kimetsu no Yaiba nos cuenta la historia de Tanjiro, Kamado, que es un pobre pibe, que es un granjero, es un tipo que vive a las afueras de un pueblito en el Japón feudal, que de la nada se va a buscar eh, madera para poder alimentar la hoguera de su casa y cuando llega encuentra a toda su familia brutalmente asesinada por lo que parecería ser o haber sido un demonio. Lo que pasa es que él en su cabeza los demonios eran cosa de las fábulas Eran cosa de no, no, no se le podía cruzar por la cabeza Que el tipo estaba La mamá cuando se fue cocinando la sopa El papá cortando eh, no, no sé qué cosa, un árbol o algo que, que entrometía con la casa Y los hermanos jugando Y él llega y están todos completamente masacrados Y para variar su hermana, Nezuko Kamado, que es una de las que estaba con él en la casa, está convertida en un demonio y se lo quiere morfar. Así, eso así arranca la serie. Es un golpe al estómago completamente eh, duro que nos empieza a contar la historia de Tanjiro Kamado y todo su grupo para transformarse en lo que se llama un Kimetsu no Yaiba, que en japonés significa un Demon Slayer, un cazador de demonios. Dimon Slayer Kimetsu no Yaiba nos trata, trata sobre eso trata sobre la guerra entre humanos y demonios los demonios por supuesto quieren terminar con la humanidad los demonios solo se pueden mover de noche consumen humanos asesinan y comen cerebros y sangre humana eh, y los Kimetsu no Yaiba son una asociación paralela de, de contrajusticia contra los demonios y que solo pueden formar parte de esta de, de este estos corps no este, este, esta brigada Aquellos que estén preparados y que pasen un examen, del cual, por supuesto, Tanjiro forma parte y que son todos como una especie de ultra mega samuráis. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos adaptado a una historia que es, por lo menos en su primera temporada, bastante lineal con localizaciones bastante parecidas ya en el anime. Estamos hablando de bosques nocturnos, de ciudades a la noche, de eh, situaciones específicas en lugares determinados específicos donde te lleva la historia que no permiten que el modo historia termine siendo un open world eh, muy grande. Lo que pasa es que por momentos los mapas que nos toca explorar, como Tanjiro, como Zenitsu, como Inosuke y como un montón de los personajes de Kimetsu y no Aiba terminan siendo bastante lineales, es decir, habla con este, agarra esta cosita, pelea contra este que te apareció de la nada, que es un tepe, es un heal que le vas a dar ahí tú, 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 dos, tres golpes y lo vas a matar, pero siempre en su estilo de combate, que es el estilo de combate que les mencionaba anteriormente, como arena fighter, muy, muy eh, fiel a lo que habíamos visto en los juegos de Naruto eh, y ese tipo de cosas. Que se juega bárbaro, que visualmente se ve increíble en todos sus ataques y que realmente se siente la diferencia con Naruto y al principio parece algo negativo pero después te terminas dando cuenta que Naruto es un juego de ninjas, es un juego donde todos saltan todos escupen fuego, se multiplican en, en 500 versiones clones de sí mismo, eh, hacen poderes llenos de rayos y la premisa de Naruto nos permite también tener un sistema de combate mucho más movido. El, hay un jutsu en Naruto que se llama jutsu de sustitución, que justamente sirve para que en el lugar de uno aparezca un tronco. Entonces eso le da la posibilidad de contraataques en el, en el juego. Y, por supuesto, lo que decía antes, un modo de historia más, más eh, dinámico de recorrer, eh, sistemas de, un sistema de combate mucho más dinámico con un montón de personajes, porque Naruto es una serie que tiene... Eh, 600 y pico de capítulos solo con Naruto y Naruto Shippuden Y seguimos con Boruto al día de hoy Kimetsu no Yaiba es una serie que tiene 24 capítulos Tiene una película que es su segundo arco que se llama Mugen Train Y después ahora estamos viendo el reestreno de esta película en partes Y en la segunda temporada del anime que llega en diciembre Entonces no hay tanto contenido Lo que pasa es que bueno, es Kimetsu no Aiba Está por estrenarse la segunda temporada Por supuesto que tenemos que sacar guita con el poco roster de personajes que tiene que a mi parecer es realmente poco pero también no pueden mostrarte otros personajes porque sería spoiler el juego se defiende muy muy bien en cuanto a su pacing de la historia porque no tiene otra cosa, el juego es jugar la historia revisitar el anime, revisitar la película, completar unos paneles que te dan unos artes re lindos con un montón de misiones, al mejor estilo Smash, vieron mm. que en Smash vos vas sí, completando sí. pedacitos de un panel con misiones eh, y después jugar peleas online, offline y probar a todos los personajes que tienen 10.000 combinaciones cada uno que son bastante amplios en cuanto al gameplay, no es que solamente sean un guachín con una espada pero eso le agrega un peso al gameplay bastante distinto a lo que es Naruto, bastante distinto a lo que son otros juegos de CyberConnect eh, porque estamos hablando de simil samuráis que pelean con sus posturas que pelean reservados que buscan no dejarse abierto ante el oponente para que te caguen espadazos y que tiene el típico pacing de juego de pelea en donde yo cargo una barra, con esa barra tiro el super o con esa barra me puedo mejorar los ataques. Eh, tengo tres o cuatro ataques que puedo poner en combo y que también puedo cambiar con el personaje que yo tengo de backup o lo puedo cambiar, bueno, un montón de combinaciones que están muy lindas de descubrir. Pero que no, no salen de ahí y no terminan de darnos una experiencia que por momentos a nivel historia se siente muy repetitiva pero para revisitar el anime está muy bueno. Consulta eh, con
1: respecto a eso. Sí. ¿Cuán bien balanceado crees que está en... Bueno, estoy viendo el anime o cinemáticas durante 40 minutos, de repente tengo una pelea de 5 vamos a 10 de cinemática de repente peleo 3 horas, después 40... Es como, ¿cómo, ¿Cómo está llevado? Porque a veces siento que incluso juegos increíbles... Sí. tienen estos problemas de, bueno, ¿cuánto me sacas el control? Digo, hasta me ha pasado con personas 5, me, me, me parece fantástico pero también hubo un par de momentos que dije uh, bueno, ¿y cuándo eso volvemos es algo, a
2: Eso es eh, algo muy de los juegos japoneses Claro los juegos Como japonés, sí. Me sí, sí, sí. ahora con uno de los mejores juegos japoneses de la existencia y de la historia que es Yakuza cero mm. eh, que lo estoy jugando sí, sí. Y Yakuza cero El comienzo 0, son tres
1: horas de película, man
2: So, tres horas de película, pero tres horas de piña Quilombo sí. y avance sí, fantástico. Que te juro que, que ayer estaba como Me quiero parar de la silla y quiero ir a cabecear Un bondi, ah, boludo, porque me siento buenísimo. Kiryu sí. Y está bárbaro, pero el pacing De Yakuza es muy distinto A lo que te ofrece Persona, que al fin y al cabo Por momentos es un, eh, Una aventura Gráfica, también quiere serlo Quiere ser un date simulator, quiere ser Que vos leas, que vos te tomes tu tiempo Kimetsu no lleves es un juego de un shonen el shonen te tiene que estar constantemente tirando peleas, quilombo, claro. piñas, rayos a la cara. Y yo creo que el juego, más allá de sus momentos de estos mapas que les decía medio lineales, que te van tirando peleitas en el medio, logra reflejar bien el pacing del anime. Lo que pasa es que no se puede jugar este juego sin haber visto el anime. Porque la cantidad de recortes y de salvedades que se toma a nivel historia, porque si no sí, sería aburrido, como vos decís, y Guillo, claro. eh, no, no terminan de explicarte bien todo. Si vos jugás al juego y decís, estoy listo para ver la segunda temporada, te vas a haber perdido de un montonazo de cosas, no vas a saber quiénes son un montón de personajes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este juego está hecho para el fanático. Este juego está hecho para el que quiere jugar con Tanjiro, con Rengoku, con Nezuko, que quiere sentir el, el, el agua salir de la espada de Tanjiro, el fuego de la espada de Rengoku, de pelear contra los bosses, que es algo que también CyberConnect tiene eh, en su haber. Y es un punto muy positivo la cantidad de voces que estos juegos tienen de mecánicas únicas que hay dentro de estos juegos para los voces porque a veces se salen de la, de la arena de combate y te empiezan a tirar cosas desde afuera y el juego se transforma de la nada en un bullet hell en donde vos tenés que esquivar un montón de cosas. Y eso pasaba en los Naruto, pasa, pasaba en Kakarot y pasa acá en Kimetsu no Yaiba mm. Combinado con algo que también sabe hacer muy bien CyberConnect y que se vio en azuras Ashraf, que es uno de sus uh, mejores sí. juegos eh, en su repertorio, que son los Quick Time Events, esto de tirarte botones a la pantalla en momentos scripteados que el juego te dice, acá tenés que hacer esto, y vos no te moves, vos solo tocás botones. Esos momentos son los que hacen que Hinokami Chronicles brille de una forma que no les puedo explicar, ver esas escenas completamente bien animadas en 3D, con todos los efectos que el anime tiene, me hicieron pararme de la silla y aplaudirle a la pantalla.
1: Es que, que, no, no, que no sé si... Sí. Digo, yo no soy claramente ni tan experto en, en mm. anime como lo eres tú, pero me resulta uno de los juegos basados en anime también más atractivos a nivel de animación. ¿eh? No sé, tiene... No es. Tiene algo que no puedo definir del todo bien y que igual vos estás diciendo hace ya muchos minutos, pero... <risa> Hay una cuestión, no sé si es en la iluminación O en qué específicamente Que siento que está animado Encima con una fluidez y con una onda Los escenarios los veo Un toque Pobretones, honestamente es no, que es, un, no es lo más importante
2: Definitivamente
1: Es tipo un fondo, bueno, bosque una esto Una otro. feudal
2: muy linda Pero sí. después, chau, queda ya ahí fue. No es lo más eso.
1: importante Pero cómo se mueve el personaje Cómo eh, la, la tela de, de, de la ropa que tiene va volando ahí los efectos en la espada catanazos esto el otro digo yo no sé si vi un juego basado en un anime que se ve así y eso Dragon Ball Fighter se veía increíble más vale sí. también otra,
2: otra premisa Arc System Works 2 D y también eso. un juego un juego de peleas así en donde se te presentaba digamos toda la situación dentro del combate acá es esto que vos decís, y yo es la atención al detalle en absolutamente todo, desde las animaciones de combate hasta las partículas para los poderes, hasta las cutscenes en el medio de los combates, los quick time events, estos eventos de tocar botones que son como los clímax de un montón de situaciones dentro del juego, que rebosan de calidad, pero que después se contrastan con situaciones que también me gusta llamarlas muy Cyber Connect 2, en donde... Están parados dos personajes hablando como si fuesen dos monigotes duros, o eh, esto de recorrer un mapa y decir, bueno, si sí, tengo que ir para adelante, tengo que inspeccionar dos cosas para cumplir una quest secundaria, pero y eso, eso al principio me jodía mucho, pero hacia el final del juego me doy cuenta que también Kimetsu no Iba no tiene en su premisa en ningún momento... Nada para darte un open world, nada para darte un montón de misiones secundarias, porque Tanjiro quiere recuperar la humanidad de su hermana. Ese es su leitmotiv como eh, personaje principal. Para recuperar la humanidad de su hermana, tiene que ir a romperle la cabeza al más grande de los demonios, punto. Y para eso tiene que entrenar y hacerse re Y para eso lo van a recagar a palos en el medio. Bueno, eso es lo que el juego te quiere mostrar. Solamente que con momentos indudablemente más aburridos, de avanzar, de... de, de que escucharlo a Tanjiro pensar y estos momentitos que te sacan, te descolocan un poco de calidad pero que automáticamente te metes una pelea ves las animaciones, ves todo el apartado visual y dices no loco, no, no, no puedo pegarle a este juego, o sea, gracias CyberConnect por darme esto Perdón por tampoco, no sé qué te hice, como para que hagas ese, esos momentos que me, que me descolocan, pero, pero por favor te lo pido, no dejen de hacer este tipo de juegos que definitivamente son su fuerte y que definitivamente es lo, a lo que se tienen que dedicar okay. y que Dragon Ball Z Kakarot demostró que no es por ahí. No es en Open World Trabaja con mejor con de combate.
0: Trabajan mejor con SEGA que con Bandai Namco.
2: Bueno, ojo, porque los juegos de Naruto son de Bandai Namco, ojo, porque. Pero es otra época, igual. Es salieron, otra época. Sí, salió hace <risa> un montón. Pero. Vamos, amigo. Pero yo cuando. No nos olvidemos, bueno, no nos
1: olvidemos de eh, acá. One Punch Man. No, bueno, por Magiro eso. Academia, por eso digo. Bueno, pero My Hero Academia
2: también es un eh, Arena Fighter. No está hecho por CyberConnect. Si lo hubiese hecho CyberConnect, tendríamos un producto parecido a esto. Claro. No, yo eh, me refería a
1: los que son publicados por Bandai Namco que. Son todos iguales. Claro, lo,
2: lo que pasa es que CyberConnect empieza haciendo unos juegos que se, RPG que se llaman Dot .hack, a mí me gustan mucho, los he mencionado ah, mil sí, veces. Sí, obvio. Que claro. son una, un, una, un apartado de, de transmedia, de videojuegos, animes, mangas y un montón de cosas que cuentan una historia súper interesante, muy parecida a Sao. Es más, Hack es el padre de Sao. Obvio. <risa> y después Bandai, con Connect empieza a hacer los Naruto y se tendría que haber quedado ahí. Kimetsu no Aiba es otro ejemplo de que el juego mejor juego de anime y el mejor juego shonen es un juego de pelea de este estilo y si no me podés contar una historia y no me podés dar 10.000 horas de contenido llenámelo de personajes y haceme que estos combates sean justamente como este juego, súper disfrutables en todo sentido, a nivel mecánicas, a nivel visual. Es verdad que un eh, experto de los fighting games no va a sentir que esto es un juego como para ir a competir a la Evo. Lo entiendo, perfecto. Bueno, Pero esto no es un juego de anime. No es la intención me parece.
1: Totalmente. Digo, Totalmente lo un... yo considero un simulador de anime, una, es una fantasía animesca, creo yo, me parece que, 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 que va más para ese lado, es que, es que cumplas tu, 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 tu pequeño sueño ahí como fanático de, de ese anime o no, está, ya está Exactamente. perfecto. Exactamente,
2: no, y, y, y creo que lo cumple, así que mis, pri, mis primeras, a ver, primeras impresiones, ya terminé la historia del Kimetsu, eh, se juega en unas cuatro horitas, un poquito más se disfruta, se desbloquea todo, se saca los personajes y me puse a jugar online, me rompieron la cara, pero tengo ganas de ir jugando un poco más para descubrirlo, invitar a mis amigos otakus darle un control y recagarnos a manos entre eh, Tomioka y Tanshiro es así, para eso está y para eso lo voy a tener, sí. así que Kimetsu no Yaiba si vieron el anime, jueguenlo. si no vean el anime y después juéguenlo
1: Malditos games. Eh, lo que probablemente hayan visto, si es que están escuchando esto, este podcast, es eh, alguna vez algo relacionado a los Guardianes de la Galaxia. Guardians of the Galaxy. Habrán sido sus películas, los habrán visto en Infinity War y en Endgame, o los habrán visto simplemente en un merchandising. Sino quizás está bien, no las vieron, pero más o menos saben quiénes son estos personajes, que ahora tienen un juego y que ya eh, podemos hablar del mismo, y que ya la gente puede estar disfrutando o no Guardians of the Galaxy es un juego hecho eh, sí por la gente de Eidos Montreal, publicado por Square Enix y que todo esto lamentablemente está tenido por la mala experiencia Avengers, ¿no? eh, un juego que decepcionó muchísimo un juego que realmente no dejó conforme Prácticamente nadie, que está envuelto en mil problemas y que ahora, por más que llegó a Game Pass, le metieron. Eh, ah, te puedes comprar un bus de experiencia. Así le peleas más rápido y de paso eh, gastas más platita. Por más que dijimos ah. que nunca íbamos a hacer esto, bueno, fuimos y lo hicimos. Eh, así que eso ya, ya están eh, avisados que puede llegar a pasar. En este caso, Garenzo de Galaxy me parece que tiene, tiene que cargar con ese estigma, con, con esa mochila pero es un juego muy diferente a lo que, a, 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 a lo que es Avengers y, y lamentablemente me parece que le queda ese tipo de, 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 de antecedente bastante feo y que, y que no se lo merece porque el juego tiene, tiene ciertas bondades muy, muy copadas, otras cosas que, que no hace del todo bien eh, sin dudas pero sí me parece que, que es mucho más que, que ese juego de Avengers. Y es mucho más eh, parecido a lo que seguramente gran parte del público pretende de un juego de Marvel. Eh, hmm. Rippy también lo estuvo jugando, por ejemplo, y me dijo... Encontraron la manera de hacer una película de Marvel en formato videojuego... Y con las mismas fallas y las mismas virtudes. Y en el sentido de... Es gauchita, es divertida, es pasatista te va a dar buenos guiños, tiene algo para todo el mundo. Entonces me parece que eh, quizás acá tienen un template a futuro para seguir haciendo algunos de estos productos. La gran diferencia, por supuesto, es que de Marvel, por ejemplo, tuvimos eh, en este año solamente vamos a tener cuatro películas y también ya hemos tenido tres series eh, sí. y vamos a tener cuatro. Entonces es contenido que llega mucho más periódico que un juego que sí, se tardan años de desarrollo y cuando es simplemente pasatista O algo así, tranqui, No es lo mismo que cuando es una peli eh, No es lo mismo por cantidad de tiempo está No es lo mismo por cantidad de el plata el... estás conectado a un universo claro. No es lo mismo Exacto. por un montón de, de motivos A mí lo que me pasa con Guardians of the Galaxy Y ahora ya voy a contar muchas más cosas Es que Me Acá pudo haber Existido un muy Buen juego, un gran juego Eh me parece que es simplemente un buen juego. Es. no. realmente no me parece que, que vaya a ser una experiencia catastrófica. Hay gente a la que claramente no le va a jugar. Hay ciertas cosas que van a suceder que te van a resultar un toque frustrantes.
2: ¿En qué lo jugaste, Guillo? Eh, lo estuve jugando en Play? PlayStation 5. En PlayStation, PlayStation 5? 5. Sí, Bien. que
1: tiene modo rendimiento y modo eh, calidad, por así decirlo el modo de rendimiento va a 60 cuadros por segundo pero lamentablemente incluso en un monitor 1080 como lo estaba jugando las texturas están demasiado lavadas es hora digo, que toda la industria se ponga de acuerdo y en las consolas meta más de dos modos porque es medio ridículo como se ve de, de, de lavado el juego para que corra 60 FPS cuando no lo estoy jugando en 4K
2: y cuando está, no lo tengo, estamos claro. hablando de un juego multiplataforma, además. Sí, sí. Distinto a Ratchet, que tenía más modos, por ejemplo el Performance RT, que es claro. increíble lo que se ve. Sí. Pero es un juego exclusivo de PlayStation 5, está hecho de base para PlayStation 5.
1: Claro, se entiende, pero digo, eh, yo creo que este juego podría correr a 1080-60, y, y bueno, y, y, y te lo ofrece, pero a, eh, perdón y con, y con texturas de buena calidad. Pero porque realmente es muy llamativa la diferencia, eh. es, se ve considerablemente peor y se vuelve un juego poco atractivo cuando el juego tiene un imaginario, tiene una creatividad, tiene, tiene un armado de mundo muy bueno, muy bueno eh. Eh, me parece que tiene por fuera del combate condimentos hasta excelentes por momentos y que, y que realmente te van a atrapar, te van a enganchar con los personajes es un juego que está clarísimamente inspirado por Mass Effect. Eh, quiero tener una charla con los guionistas y los desarrolladores y decirle, chicos, ¿cuántas horas tienen de Mass Effect? A ver, ¿cuál es, a, ¿a quién shipean, ¿Con quién, ¿cuántos ¿con quién cuántos platinos? Claro, platino Femship eh, es, 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 es mil veces mejor ¿no? que, 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 el, que el Shepard masculino. Eh, ¿Qué onda? Claro, como decirle y Garrus jabando, ¿no? Porque toda la dinámica en la nave, en la Milano, los diálogos con los personajes... Los momentos también... Es, es un juego que brilla cuando estás caminando Y hablando con, tu, con tus compañeros hmm. y, y tenés ciertos momentos Donde caes a, a planetas Y no estamos combatiendo me, me, me la pasé el otro día una hora Recorriendo Nowhere Que es una, es una locación ya muy clásica de, de, Del MCU y de los Guardians Y eh, Me la pasé caminando, viendo todos los detalles Llego a un lugar, tengo una conversación Como re profunda con Drax Como... Okay, está bien escrito, te, tiene esa, esa cosita que tiene el MCU que es te emociono, te hago reír, eh, te tiro un poco de exposición. Ah, va a haber un poquito de pochoclo y una historia que, bueno, sí, eh, va a ir para lados a veces tradicionales, pero me parece que, que, que maneja muy bien los tonos y el, y el variopinto ahí. Entonces me parece que quizás lo más difícil lo hace bien, que es eh, la historia, el guión, los personajes... A nivel visual también me parece que los diseños te pasa to totalmente lo opuesto a lo que sucedió con Avengers. Que nosotros decíamos quién es este Steve Rogers de Balvanera y, y no un, un Capitán América. Porque ni siquiera querés a Chris Evans necesariamente, pero es un alguien que se sienta como el Capi. Y acá hmm. no es Chris Pratt eh, Star-Lord este,
2: no necesariamente. ¿Pero hace tiene... falta que sea Chris Pratt?
1: No, no, ni a palos, por eso digo, eh, okay, okay. crearon su propia versión. Y está buenísimo. Y eso es lo que me parece que Square Enix no. Eh, bueno, eh, Crystal Dynamics no supo hacer realmente. Porque por más que sean sus propias versiones, son una cosa um, intermedia, bastante fea. Y que no de dejó conforme a mucha gente. Eh, a mí me parece que la representación también, porque no es solo visual. Eh, Gamora, por ejemplo. Es una Gamora muy distinta a la del MCU, es mucho más parecida a la de me los
2: cómics. Me da más efecto mal Gamora el diseño que tiene bueno, acá, ¿eh? pero sí. mal. Más allá de todo, Big Guardians y etcétera, digo, justo Gamora con su traje y todo, pienso en, sí, en una female Shepard, obviamente
1: ahora no es que... humana,
2: pero digo, es, me, voy por ese lado y, y me, me gusta, conecto sí. eso, con esto.
1: Gamora es, es Jack. Eh, es, es extremadamente parecida la, la personalidad y está buenísimo, pero a la vez también tiene como un montón de, de condimentos y pequeñas cositas que te vas enterando y de repente le encanta como coleccionar unas muñecas medio espaciales eh, y con eso un poco la bardeás. Y, y tiene esa fama de ser asesina y la hija de Thanos la hija adoptiva de, de Thanos eh, y, y así con todos los personajes eh, Rocket es, es quizás quien más te va a hacer acordar a la versión de, de, de Bradley Cooper del, del MCU, pero pero también tiene su propia personalidad. Drax también eh, tiene esta cosa de, bueno, no entiendo lo que es el sarcasmo, esto súper eh, literal. Pero me parece que, que crearon un buen cast de personajes. Vas conociendo un montón de otros eh, personajes que están en el MCU, justamente. Digo, aparece Mantis y está buenísima la versión que crearon a nivel visual, la personalidad, todo. Eh, maneja muy bien el humor también, y eso
2: es difícil. Típico de Guardians también, sí. porque las pelis rozan por momento lo cringe, ¿no? Sí. Es decir, pero, pero porque Star Lord es un personaje así, y justamente claro. Drax, con toda su estupidez, a veces lo baja a tierra, <risa> y eso es lo gracioso. Eh, Rocket es insoportable, Groot sí. es Groot, sí. eh, Gamora es como la cabeza del equipo, pero. Eh. Mentario, bueno, pero acá cambió. ¿no? Bueno, pero acá eso. Eh,
1: eh, es, eso ¿Cómo cambia se bastante? Ve eso reflejado? Ok, eh, bien. A ver. Hay una dinámica así de grupo. Pero no es la misma del MCU Y eso creo que está bueno. Porque sí, Gamora es otro tipo de personaje. Es más, a veces lobo solitario. Medio sarcástica. Pero en en las peli en Guardians, ponele. Era una Gamora hinchada los huevos de tener al lado un montón de salames. Y acá no es tanto eso. También a veces se copa con la joda. Pero me parece que eh, todo el tiempo. Y esto puede ser que sí. Algunas personas lo van a detestar. Y a otras les va a encantar. A mí la dinámica me garpó. Todo el tiempo ellos están hablando. Y están jodiendo entre sí. Y están tirando frases. Y hay un ida y vuelta constante. Eh, que a mí me gustó. A algunas personas puede que le parezca un toque demasiado. Hay veces donde no paran de hablar. Y e incluso cuesta prestar atención a algunas otras cosas. O que estén pasando en el combate. En el combate o que estés viendo en la historia. Pero si sí lo hace auténtico y orgánico. digo, Si son cuatro... Eh, cinco, perdón. Eh, integrantes de un equipo... Están todos uno al lado del otro, vas a estar hablando constantemente. No vas a estar callado, no es que va a haber momentos eh, donde nadie esté abriendo la boca. Así que eso seguramente eh, vaya a pasar. Y hay unas personas que lo van a amar y otras que lo van a odiar. Donde me parece que no sé cuán dividida va a estar la opinión es en si el combate está bueno o no. Bien. Estamos
2: solo a Peter Quill. Solo. solo a
1: Peter Quill y vamos dando indicaciones sobre de los personajes.
2: Eso. Porque tendrías que haber creado un sistema de combate para absolutamente todos y que. Sí, te hubiera pasado lo de Avengers. Los Avengers sí. Exacto. Sí, sí, sí. Exactamente. La decisión
1: es buena, la ejecución. Eh, ahí, ahí. Eh, nosotros habíamos tenido una prueba anticipada por Parsec y la verdad que, habiendo jugado la versión completa, sucedieron dos cosas ese día. Primero, que te tiran en el medio del juego, más o menos, y vos no pasaste por tutoriales, no sabés bien cómo, cómo jugarlo. Entonces me estaban pegando una paliza Terrible y había mil cosas que no entendía Y después eh, Me parece que también La latencia y jugarlo De manera remota sí, no ayudaba Porque es un juego bastante Caótico en pantalla con Una gran contaminación visual Con un montón de barras de energía de todos los enemigos Y encima Los, eh, los menúes y los prompts Que vos vas eligiendo para eh, Indicarle los ataques a, a los personajes Vos apretás L1 y podés seleccionar eh, ataques de tus cuatro compañeros y los vas ejecutando. El tiempo se ralentiza, pero no tanto. Eh, es bastante frenético todo. Pero entendés que tenés que estar un poquito más retrasado con, con Peter Quill, disparando desde lejos y dando indicaciones. También, una vez que empezás a, a manejar bien las habilidades y algunas que te permiten, como bueno, sobrevolar el área de combate y dar las indicaciones, me parece que empieza a, a tener otro gusto. Hmm. Y después también es un juego que, que, que termina siendo como atractivo cuando eh, tenés unos momentos donde como que se lleva una barra de energía y agrupás a todo el mundo y decís, bueno, vamos a, vamos a romper el equipo. Y si le das una buena charla motivacional, empieza a sonar alguna canción de todo un soundtrack licenciado fantástico eh, y súper ochentoso, muy glam rock, eh, que está buenísimo, que igual me imagino cuando la gente lo streame va a ser algo... Eh, bastante bastante famoso
2: modo para streamers el Modo
1: streamer, sí, va a ser raro porque me parece que ahí le sacas un poco el alma del juego. Que es que suene Sí, Tears for Fears en una cinemática bastante emotiva entre Peter y su madre va a pasar
2: lo de Life is Strange ¿Te acordás que nos contó Flor? Sí, que no, hace Life is Strange
0: es la guitarra de aire la
1: guitarra de aire. El Air Guitar es terrible. Eh, no sé acá igual cómo va a quedar eso, porque yo lo estuve jugando así, en, en el modo tradicional, pero la música le suma muchísimo. Y le suma muchísimo también a, a, a estos momentos que yo les decía de, de, de historia de cinemáticas. Unas cinemáticas que cuando son las full full, están muy bien animadas, muy bien hechas, bien dirigidas, muy bien actuadas, todos los flashbacks que tenés entre Peter y su madre, me, me quedé en la casa también viendo un montón de easter eggs, un montón de cosas hermosas, eh, es un juego lleno de detalles Marvelitas y eso me parece que hay, hay mucho cariño, tenés hasta todo un museo del Collector con un montón de ítems, homenajes a Stan Lee y todo, me parece que está todo lo que querés como un fan de Marvel, como juego en sí, a veces es como que tilda un montón de casilleros y no todos los hace espectacular. El crafteo es como bla, pero a la vez es súper importante y tenés que estar recorriendo todo el tiempo el mapa para agarrar como fragmentos que te permitan craftear algunas mejoras. El leveleo es súper simple. Me parece que está bastante bien desarrollado todo lo que tiene que ver con diálogos. Pude crear situaciones que me permitieron después bastante Tiempo adelante en la historia Acceder a ciertos lugares que si yo no llevaba a esa situación o, si, o elegía bien los diálogos No le iba a poder tener Cambian bastantes cosas Es como que agarraron algunas cositas Del juego de Telltale de The Guardians Y las meten acá Hay mucho diálogo que constantemente vas, vas eligiendo y vas decidiendo bueno a quién, eh, le, a quién banco y a quién no, quién se me va a enojar, quién no... y eso va influyendo en algunas cosas que suceden, a veces más de color, más de decoración... y otras que tienen que ver incluso con jugabilidad, con algunos momentos o con algunos ítems que vos puedas agarrar. Tiene un problema eh, garrafal eh, este juego y es que no podés correr cuando estás explorando algunos lugares... O por no, lo menos
2: por favor.
1: quizás lo parchean en el día 1 Pero te la pasás caminando un montón Y no entiendo bien por qué eh, Por más que en algunas imágenes y en un montón de cosas Incluso en la versión previa que habíamos probado Yo me acuerdo que podía correr Pero tengo que estar todo el tiempo apretando círculo para meter el dash eh, Y es bastante insoportable Y en algunos lados no lo puedes hacer Entonces estás recorriendo toda pata y caminando pero el personaje corre cuando la cámara está de frente y vos vas hacia atrás como si fuera el Crash Bandicoot Y ahí sí corre, digo, no entiendo bien No, no si... suena bug suena sí, sí. Sí. Sí, sí. Eh, Entonces quizás todavía no cayó el parche de día 1 Y todavía entonces eh, no, no, no tengo eso arreglado Pero fue algo que me jodió bastante Porque mm. es importante recorrer bien todo el escenario y agarrar todos estos ítems para craftear e incluso también tenés algunos eh, diseños Nuevos alternativos que, que descubrí que están súper copados, hasta tenés lo de las películas Directamente, digo, si querés las versiones de los Guardians de James Gunn, están Y listo, lo cual es como También un besito para Avenger que tardó Dos años, más o menos, un año en sacar esos, esos Modelos, y, y encima te lo cobran 20 dólares, por cierto eh, Hermoso. Así que sí, raro Pero es un juego Que cumple En todo lo que hace algunas cosas de la historia para mí las hace muy bien, de los personajes muy bien, de los diálogos, eh, de las elecciones, de las personalidades. Me encanta a nivel visual. Llegas acá a ciertos planetas y decís, uy, man, mirá qué lindo el imaginario que sí, tiene este bien. juego, cómo se ve, te la vas a pasar también sacando screenshots. Y de nuevo, los mejores momentos son cuando estás charlando con tu, con tu equipo. Hay unas secciones en, en la nave. Eh, tipo dogfight, que no, no sé si son lo mejor que tienen para ofrecer Star Fox, sí, sí hay, hay ciertas set pieces, me, me parece que les ojo, es un juego al que le falta ajustar también un montón de cosas, tiene muchos problemas de animaciones en el hecho de, cuando vos les vas dando indicaciones a los personajes, de repente se teletransportan eh, distancias bastante raras y aparece ahí pegándole al sí, lado a sí, un para, enemigo
2: para poder hacer la acción sí, esa que vos sí. le mandaste hacer
1: y es rarísimo o oh, agarra este barril y Drax estaba en otra cuadra y de repente metió la de Goku y lo tira sí, y ¿sí? sí, raro y así va? también con mucho clipping con los enemigos y muchas cosas que no me, que me parece que podrían estar mil veces más pulidas lo mismo con algunas set pieces que se arman pero honestamente me terminé enganchando mucho más de lo que pensaba, incluso cuando el combate no me enamora, pero cuando lo uh -huh. entendés le podés encontrar un cierto condimento. Hay cosas que deberían estar más elegantes, igual. La barra de energía es un bodoque rojo que te tapan sí, toda sí, la sí, pantalla.
2: La UI es algo que para mí falla. Está sí. fallando mucho por sí. lo que veo en la versión audiovisual Sí. y que no me, no me termina de convencer eso. La invasión, en la, el ruido en la pantalla. Por eh... encima le metieron el coso de Devil May Cry de Incredible sí. y todos los cosos de combos.
1: Eso está, eso está y quizás con un poquito más de desarrollo estaría mejor. Pero una vez que te acostumbras y si se lo perdonás, me parece que es lo suficientemente divertido. No es un bochorno como Avengers, no es el juego Bien. del año. Me gustó más de lo que pensaba. Y quizás por el precio adecuado es una oferta, hasta lo, lo recomendaría, pero sí, fanático de Marvel o de Guardians, eh, acá hay algo lindo para disfrutar
2: adentro, adentro, entonces bueno, Guardians of the Galaxy en eh, Playstation 5 dijiste que lo jugaste sí, y yo, sí, yo sí. aclaro que el Kimetsu también lo jugué en Playstation 5, tienen solamente un modo de 30 FPS, pero que como es un juego de anime honestamente no se lo critico mucho, veremos qué pasa pero que sí.
0: Crypton corre en cualquier PC, es muy noble está, así que está, aguante
2: en sí. cualquier lado, Cauchy. totalmente como muchos ah, de los juegos de Devolver, sí. chicos nos vemos la semana que viene con más propuestas, ¿les parece? dale, dale de una, chao